0: Estás escuchando Radio 4G Valladolid.
1: Aquí comienza Río de la Vida en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Saludos amigos y bienvenidos a Río de la Vida, el único programa de pesca de radio en directo, emitiendo desde la 91.3 de tu frecuencia si estás situado en la provincia de Valid y para todo el planeta Tierra a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Mi nombre es Oscar Arratia y te voy a acompañar 60 minutos de buena pesca a través de las ondas, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola Sebas.
3: Hola Oscar. bienvenidos a Río de la Vida. Estamos en nuestro décimo tercer programa aquí ...aquí en Radio 4G. Y es que comienza tu pesca favorita... ...donde sacamos las cañas, nuestros carretes... ...y nos embarcamos en una jornada de pesca radiofónica. Acomódate bien, sube el volumen de tu radio... ...y prepárate para disfrutar de tu afición favorita. Ya tenemos todo listo, Oscar, para que empiece lo bueno... ...así que comienza Río de la
4: Vida.
1: En Río de la Vida... ...con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas...
2: Jueves con nombre y apellidos, 28 de marzo del año 2019, día que quedará grabado en nuestro podcast de Río de la Vida y que luego subiremos a iVox. Comenzaremos con la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, nos hablará del canal de Castrejón, provincia de Toledo, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 681 07 nuestro tema principal del día hablaremos de la pesca de feeder y para ello en nuestra entrevista del día contamos con Rubén Matallana, sin duda un experto pescador de esta modalidad en la que nos contará muchos secretos al respecto de esta pesca. Recordarte nuestro sorteo del día de hoy con el lote de productos de nuestro patrocinador de estas dos semanas y que ya todavía puede ser el ganador del día de hoy entrando en nuestro Facebook compartiendo su lote de productos en la publicación de Riverfly.
3: Pues sí, Oscar. es que estamos hablando de Riverfly, que es el patrocinador especial de este programa, el decimotercero de Río de la Vida. Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly, que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono, hilos de montaje, plumas, tungsteno vamos, que todo tipo de material para nuestros salmónidos. Además de ser un nuevo distribuidor, ...de las cañas de Maxia Roots... ...así que ya sabéis... ...si necesitáis material de la primera calidad... ...y con precios super asequibles... ...no dudéis en teclear... ...tres V dobles Riverfly.com... ...además también les puedes localizar... ...a través de su Facebook... ...Ricardo Vergaz Lozoya... ...y Riverfly Pesca Mosca... ...a través de su Instagram... ...Riverfly Pesca Mosca... ...en su correo electrónico... ...inforiverfly.com... ...o llamándoles a
2: su teléfono de contacto... ...que es el 653-927049... En nuestro rincón de oyente, tus quejas y denuncias y de experiencias de nuestros pescadores, en ese espacio que es para todos, daremos la bienvenida a Raúl García Blázquez, componente del equipo nacional de feeder que nos hablará del último campeonato del mundo celebrado en Sudáfrica del 7 al 16 de febrero. Nuestros patrocinadores del día de hoy: Autovía del Pescador, Armería Maestro, Deportes Anton, Armería Caimo, ID, Salud y Descanso, Torno Roll, Pesca Oluid y Riverfly. Venga, que ya puedes interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681 -07 2297 Agrega nuestro teléfono en tu móvil porque eres uno más de esta gran familia. Y dar las gracias a todos por los mensajes que recibimos todos los jueves. Agréganos y síguenos en Facebook en Río de la Vida y suscríbete a nuestro canal totalmente gratuito en iVox, e donde subiremos este programa de hoy antes de medianoche. Además, poder escuchar todos los programas desde nuestros inicios. Búscanos por Río de la Vida. Saludamos a amigos eh, nuevos. Eh, Sebastián, desde Pasto, Colombia y Argentina. Hay que sacar el pasaporte. ¿eh? Venga, que tenemos aquí a Rubén Matallana mordiéndose las uñas. <risa>
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Soy Rubén Matallana y el día 28 de marzo estaré con todos vosotros en Río de la Vida. Un saludo a todos los oyentes. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses
1: con Sebastián Cuestas.
3: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del canal de Castrejón... ...situado en la provincia de Toledo. Este es uno de los escenarios de pesca de Ciprinius... ...de la competición más conocidos. El canal nace en la presa del pantano de Castrejón... ...y tiene unos 25 kilómetros de longitud... ...con orillas despejadas donde pescar con comodidad... ...y unos 40 metros de anchura. Además del canal se puede pescar el pantano de Castrejón... ...y en este las mejores zonas son las conocidas como el muro grande... ...el muro pequeño y la tierra... Aquí se suele pescar a fondo, obteniéndose de esta manera mejores capturas, de las cuales encontraremos carpas, barbos y peces gato. Volviendo al canal, se puede decir que se puede pescar casi en cualquier tramo, aunque hay algunos más recomendables que otros. Una de las indicadas es la zona inicial del canal, hasta su primer puente conocida como las piedras, ya que hay abundantes piedrecillas sueltas. Otra de las zonas más frecuentadas por la calidad de la pesca es la conocida como el chalet. ...donde el canal discurre bajo un montecillo con un chalet... ...para llegar aquí accederemos desde la Puebla de Montalbán... ...en dirección a San Martín de Montalbán... ...además otra zona, otra zona buena también para pescar... ...es el Pantanillo del Carpio... ...a la que accederemos desde Carpio del Tajo... ...en el canal la corriente puede ser importante... ...lo cual habrá que tener en cuenta para preparar nuestros aparejos... ...si queremos evitar mucha corriente... ...podemos acercarnos a la zona conocida como el Reventón... ...a la que se accede desde la Puebla por un camino que sale del Pueblo... Este escenario de pesca es seguramente uno de los conocidos a nivel nacional e incluso internacional. Durante todo el año se dan cita en él numerosos concursos de gran prestigio. Así que es también muy normal ver equipos como Sensas, Colmic, Tuertini y muchos más de grande renombre entrenar en sus aguas. La pesca en el canal es muy técnica debido a la constante corriente que en él existe casi siempre. El problema de este escenario es que poner el panier es complicadísimo porque tiene muchísima pendiente y podremos caernos en el agua con facilidad. Si resumimos a este canal en pocas palabras podemos decir que es un escenario perfecto para pesca de ciprínidos y por eso este año se vuelve a celebrar el Campeonato de España de Cebador.
2: Gracias Sebastián Cuestas por la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas haciendo referencia a todos vuestros mensajes, como en este caso nos escribía Dani de Toledo sobre el canal de Castrejón. Ya puedes escribirnos si quieres información de tu embalsa o caudal para tus ríos escribiendo al 681 07 22 97. En el anterior programa hemos hablado de la modalidad de surcasting con tiburones, con el gran John Langridge. Hoy Rubén Matallana estará en nuestros estudios para hablarnos de la pesca, de agua dulce y de una técnica que cada día gana más adeptos en esta modalidad llamada feeder. La pesca del feeder es un tipo de pesca fondo practicada en aguas fluviales, en la que se emplea un cebador o alimentador, ya sea de tipo muelle casero o de jaula. Dicho cebador lo llenaremos de engodo, este engodo lo podemos hacer casero o en un caso poco de pienso y algún tipo de cereal que tengamos cercano, como galletas o bizcocho. La verdad, es una de las técnicas que más éxito tiene para la pesca de las carpas y cada vez más pescadores se animan a realizar desde orilla o embalses. Esta técnica, unas de veces en compañía o complementario de la pesca a la inglesa o boloñesa, entre otras, están muy ligadas al car fishing De hecho, cada día se van creando nuevos seguidores a esta técnica, viendo los buenos resultados que ofrece. Pues sí, Óscar, también podemos usar
3: cebadores de gusano. Esto hará que con la corriente el gusano vaya saliendo y deje un rastro que sobre todo los parvos quieran seguir. Lanzaremos nuestras bolas de gusano o de engodo un metro aproximadamente más de arriba de donde vayamos a pescar para que la corriente deje el final del rastro justo donde tenemos nuestro cebo y no más abajo. En el caso de la pesca en aguas muy tranquilas, pescaremos con cebadores muy ligeros y esto nos ayudará a notar más fácilmente las picadas. Y sobre la longitud del bajo, pues todo dependerá del fondo donde estemos
2: pescando. Para realizar este tipo de pesca serán necesarios unos materiales ligeros, aquellos que nos permitan jugar con la caña y el cebo. Es necesario saber que la técnica del feeder se fundamenta en la pesca a fondo. En esta ocasión utilizando un cebador, principalmente pieza diferencial. Por esto, conocer más sobre la pesca a fondo también nos dará mayor visión sobre qué podemos aplicar al realizar esta técnica.
3: Será necesaria una caña dotada de dos punteras o más, marcadas por su acción. Normalmente cada puntero está pensado para lanzar un cierto gramaje. Los más blandos se suelen usar para la pesca de pequeños ejemplares, ya que con un puntal fuerte apenas notaremos el tirón. Así que para aquellos que nunca habéis probado la técnica del feeder, no dudéis en hacerlo, ya que seguramente os hará pasar inolvidables jornadas de pesca.
2: Contamos con la presencia de Rubén Matallana, pescador vallisoleta nuevamente de la pesca de agua dulce, que además lo tenemos aquí presente en los estudios de Radio 4G. Hola Rubén, bienvenido a Río de la Vida. Buenas tardes chicos. ¿Cómo hola, estás? Hola
3: Rubén. Muy bien,
2: aquí rodeado de buenos amigos. ¿Cómo sí. te trata la gente de Río de la Vida? Muy bien. ¿Seguro? Perfecto. Vale, ¿no? Digo, que andabas un poquito nervioso, digo, a ver si eh, te, te tratamos mal. Estas son las cosas del directo. <risa> <risa> bueno, eh, ¿cómo y por qué te has iniciado en la pesca de agua dulce? Bueno, me inicié
0: realmente con tan solo siete años viendo a mi padre pescar, que desde aquí le mando un, un gran abrazo y un Como saludo. No todos
3: nos iniciamos con los padres, ¿no?
0: Sí,
2: qué mejor que con un padre. ¿Cómo se llama tu padre, Rubén? Benito. Hola, Benito, ¿qué tal? ¿Aquí, aquí, aquí tienes aquí al monstruo?
3: Has creado un monstruo.
2: Sí. <risa> bueno, entonces decimos que ha sido, por ejemplo, el, la persona que realmente te ha iniciado a, a la pesca de agua dulce. Sí, la verdad que sí. La verdad que viéndole a él
0: competir, eh, cada día que se iba a pescar, pues yo le preguntaba... papá ¿y dónde vas? Pues a pescar. Ah, yo quiero ir contigo. No, hijo, que eres muy pequeño, todavía no puedes iniciarte. Y siempre andamos a peleas, que no puedes ir, que sí, que no. Y realmente cuando tuve siete años y él me vio capaz de coger una caña y ser autosuficiente, pues inicié
2: los campeonatos... Oye, mira, eh, nos saltamos la entrevista, Rubén. Eh, ¿Te acuerdas de ese día de que te levantas por la mañana... ...y estás esperando a, a irte a pescar? Sí. A ¿Tu padre en la cama? ¿Quién se levanta primero? Yo. Dos horas antes. Y esperándole a ver si se levanta <risa> y, No sé y, quién y, nos y... habrá contado esto, pero... No, 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 no. esto es una duda porque yo realmente me pasaba lo mismo. Entonces, bueno, pues eh, no sí. lo habías hecho nunca, ¿eh? Sí, pues ocurrió una vez, que eran las
0: dos de la mañana... Y me levanté con tanta obsesión de que mi padre no me iba a llamar para ir a pescar, era mi primer campeonato, en el que iba a pescar yo solo, y era tanta la obsesión que tenía en que mi padre no me iba a llamar para ir, que realmente me senté en su panier, en, no se me olvidará nunca, en la puerta de casa, esperándole, y él levantándose y decía, ¿dónde vas? No, que hay que ir a
2: pescar. No, si te acabas de despertar. Tiene más eh, vicio el hijo que el padre. <risa> bueno, <risa> Solo el, el decir que no me quería llevar. Bueno, hay una modalidad que se llama Fider y no es tan conocida, pero realmente cada día gana más adeptos. ¿Por qué? Es una
0: pesca medianamente más fácil a simple vista, pero re realmente es más complicado de lo que la gente parece. La gente dice: Nah, es tirar la caña a fondo y que pique. Y eso es lo que pensaba yo cuando me inicié en esto del FIDE. Pero he visto que el FIDE es más técnico de lo que uno se piensa. Pero realmente,
3: eh, yo sé que has pasado por otras modalidades en agua dulce. Eh, ¿Por qué? Te has, te has, además, hace poco te has enganchado a esta modalidad, no hace mucho, ¿no? ahora Dos ahora años. Dos años. ¿Por qué? Porque yo sé que eras pescador de De, inglesa. de enchufable, inglesa, sí, siempre. Y, y además te he visto que pues, partías la pana. <risa> también, también.
0: <risa> ¿Por qué te ha enganchado a esta modalidad, Rubén? Me enganchó, fue un, un compañero del Club Pisuerga, que le voy a nombrar. ¿Podemos decir? Sí, Federico, en el que él en Extremadura pues pescaba. Y fue el que me dijo, Rubén, voy a comprar una caña de feeder. Dice, ¿quieres una? Dije, pues bueno, por probar. Y fue realmente el primero con el que fui a pescar a feeder. Y fue el que me enseñó los montajes y a partir de ahí el Club Isuerga inició ese mismo año la competición a feeder. ¿Realmente encontraste diferencia del paso al inglés al feeder? Mucho. Muchísima. Eh, ¿Para bien o para mal? Eh, bueno, no, pues tampoco se puede. Eh. No es la sensación de ver la veleta a ver el cebador. Es muy distinta. Aunque diga la gente que se parece, pero para mí no, no lo es. Porque, perdona, Rubén, yo he, he estado este sábado con,
3: con varios en, ahí en Castaluña y he visto eh, gente. Digo, bueno, yo para ver pescar el fideres vas con una caña, pones un cebador, pones fondo, muy bien. Pero de repente he visto a un tío con cinco cañas detrás. Sí, O sea,
0: ¿es necesario todo esto? Bueno, yo monto suelo montar tres, cuatro cañas. Que ya es bastante. Sí, por si en los campeonatos te parten, no perder el tiempo en volver a montar un bajo. O sea, directamente cambias de caña y lanzas. Cuanto menos tiempo pierdas, más opción de capturas tienes. También se utilizan otras cañas pues más fuertes para el inicio del cebado en el uh -huh. cual meten cebadores grandes para poder meter más cantidad en godo. Y las otras más finas, para una vez ya que inicias eh, la pesca, para meter más cebadores pequeños para meter menos comida, para que el pez no se sacie tan rápido. Sí,
3: pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo abarcas tú una jornada de pesca? Porque eh, yo he visto que eh, ¿cebáis o no cebáis? Eh... Sí, hay gente que sí que ceba. Pero realmente los campeonatos eh, os dejan... ¿10 minutos antes? Diez minu sí. Uf. Explícanos un poquito ahí cómo, cómo, cómo... Tú si vas a pescar sin ir a, campe a campeonato, porque la competición muy chica es verdad, que hay poca gente que eh, que hay gente que no le gusta y tal, pero lo que, es, lo que es una jornada de pesca, normal y corriente. Una jornada ¿Cómo, de... la, ¿cómo la encaras?
0: Pues yo la encaro... Dependiendo del puesto. No, dependiendo del puesto, mmm, porque tú realmente cuando vas a pescar libre, eliges tú el sitio que vas a pescar. Pero realmente... No hace falta ni montar muchas cañas tan solo con una caña y afrontarlo pues directamente con un cebador sin tener que hacer un precebado porque como estás pescando tú solo no uh -huh. tienes que, que competir con los demás para atraer ante los peces, sino al estar tú solo no te hace falta
2: atraer tan rápido la, la pesca. Uh -huh. Rubén, eh, me está informando un poquito sobre ti. A mí me gusta indagar un poco en un poco, eh, la gente que viene aquí a los estudios y, y la gente que, que entrevistamos, ¿no? Y bueno, pues yo sé que tienes una niña de seis años y que ya está dando sus toquecitos en la pesca y que además gana campeonatos. O bueno, por lo menos queda bastante bien. Cuéntanos eh, cómo se llama tu hija, qué es lo que hace y dónde compite. Se
0: llama Noah, tiene ahora, acaba de hacer seis años... Y con tan solo cuatro años fue a su campeonato de Virgen del San Lorenzo, quedando
2: en tercera posición bueno, y dos años consecutivos. Nos estará escuchando ahora, además, es que se le caen las lágrimas aquí a, a, a Papi. así pues sí. Porque... Hola, Noah, hola, Noah. Hola, Noah. Tenemos aquí a Papi. ¿Eh? ¿Quieres decirle algo?
3: Mándanos, mándanos un mensaje. Pues mire, eso
2: quiero darle un beso y que. Para bueno, mí es lo más. Claro, el, el que tu afición le, le represente a tu hija también, es que eso tiene que ser maravilloso. Sí, porque está pendiente de mí. ...papá, vas a campeonatos, <risa> papá. Y
0: no me puedes llevar, mismamente, una anécdota lo del que otro hacías día... Tú con tu padre, por ejemplo. Exactamente. Me, reco <risa> me recordó muchísimo porque estaba yo en la cocina de casa y estaba haciendo el engodo para prepararlo para el provincial que fue el domingo pasado. Y me dice, papá, yo te quiero ayudar. Y ver a, a tu hija hacer lo que tú hacías con tu padre.
2: Bueno, bueno, Es espectacular. Ay, no, vamos a dejarlo, si me va a poner a llorar yo, yo, Rubén. <risa> es que, bueno, oye, eh, cuéntanos un poquito eh, qué equipo aconseja Rubén Madeana para la pesca del feeder. Pues la verdad,
0: realmente para pescar libremente tampoco es necesario gastarse mucho dinero. Tan solo eso sí, lo primordial para mí es un asiento cómodo. Porque vamos a pasar muchas horas de pesca y lo que necesitamos es comodidad. Luego la caña, depende de la persona. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las cañas blandas, parabólicas... ...y con, que, que no sean tampoco de mucho gramaje. Me gusta sentir la picada, me gusta que ese puntero sea fino... ...que veas esos toquecines cuando comen tan fino. Eso Lo que hablábamos para antes, mí, ¿no? Sí. Que te gusta el, el mí, trabajar el pez. Y... Exactamente, yo soy de los pescadores, de que me gusta... Trabajar la pesca, no enganchar la pesca a 70 metros y traerla realmente en tres minutos. A mí me gusta, por ejemplo los campeonatos, es detener una pieza e intentarla sacar, cueste lo que cueste. No intentar sacarla muy rápido porque te puede jugar malas pasadas como a algún compañero mío le pasó el domingo. Eh, desde eh... aquí
3: se lo queremos decir, ¿no?
0: <risa> bueno,
3: dejémoslo
2: que por... El hombre ya tuvo lo suyo. Vale. Hay, hay una cosa bien clara, sobre todo en el tema de feeder... ...y sobre todo el tema de las carpas, barbos, ciprínidos... ...y bueno, pues estamos hablando también de, de, de todas las especies, ¿no? Y es que el captura y suelta es siempre el respeto del pescador... ...y sobre todo en el feeder también. Sí, siempre. Eso, no, por ejemplo, a mí me lo enseñó mi padre...
0: ...eso hay que verlo desde pequeños. Tú si quieres que haya peces en el río... Debes cuidarles, respetarles y devolverles al agua, que es de verdad donde tienen que estar.
2: Mira, eh, vamos a hacernos eco del 681072297. No Tengo dos preguntas, una chunga y una que te va a gustar. ¿Cuál quieres primero? La chunga primero. La chunga, venga, va, vamos a, a ver. Dice, eh, ¿los peces sufren cuando los mantenéis en las redes, eh, aunque luego sean devueltos al río?
0: Mentira. Es, eso es mentira, eso son bulos o cosas no, que se no quieren... ¿No
3: físicamente?
0: Físicamente no psicológicamente. sufren para nada. Psicológicamente tampoco porque no son realmente tantas horas como para que un pez se vea... Afectado.
2: Afectado, vamos. Vale, eh, ¿vamos a la buena o ya cambiamos? <risa> Lo que tú quieras. <risa> Dice, oye, pregúntale por su sobrino Juan, que también ha ganado el campeonato. Sí, mi sobrino Juan... ¿Sabes quién nos escribe o...? No, pero... Rebeca.
0: Ah, muy bien. <ríe> es mi hermana. Un saludo aquí a toda la familia. Y Juan, sí, solo que lo que tiene que es aprender a... a tener paciencia. En esto de la pesca siempre me lo dijo mi padre. Hay que pensar antes de hacer las cosas mucho y saber lo que uno quiere.
3: Has hablado antes de, de los tipos de cebos, eh, lógicamente que cada, cada escenario, cada río tendrá, tendrá su cebo. Eh, yo he visto el otro día que me han comentado, por ejemplo, en este caso en Castronuño, que, que se pescaba mejor con, con, con asticol o gusanillo. Sí. Eh, ¿Cómo lo sabéis? O sea, ¿es por
0: lógicamente por experiencias o dependiendo del río o dependiendo del caudal? Yo creo que es depende la temporada. Ahora los alburnos no achacan mucho y... Y están ahora poco activos, solo que cuando la pesca se mueve como el alburno, realmente con el gusano no te dejan ni, ni caer el cebo. Y la práctica, por ejemplo, en verano, para mí es más con maíz, porque los alburnos te dejan un poco más... Yo he visto que ponéis, eh, o sabéis los gusanos, y
3: les echáis ahí un pegote de pegamento, y les juntáis todos ahí en una bola... Ya, sí. venga, y les juntáis ahí en el cebador. Y hasta que no tocan el agua, llevan un, ese, ese pegamento es especial, ¿no? Para sí, que es, luego
0: dentro del cebador se suelten, ¿no? Explícanos un poquito. Sí, es, es encolado de gusano. Que siempre se criba. Antes se quita el serrín. Uh -huh. Se humedece en un pelín. Si el gusano está seco. Y se echa unos polvos que son cola arábica. Y se deja unos segundos, se remueve. Y se queda realmente. Una pelota. ¿Qué hace la cola? Que al contacto con el agua, en cuatro o cinco segundos, los gusanos abren y se van yendo. Uh -huh. Eso es, para que los gusanos, en caso de que haya corriente, no aguante se lo lleve la más. corriente y aguante. Uh -huh.
3: Si yo mañana te digo que quiero ir a pescar contigo y, y tengo que comprar material porque no tengo, eh, ¿qué material me recomendarías, por lo menos para, in, para iniciarme? con una sola caña o, o dos, en este caso, con punteras y tal. ¿qué, ¿Qué tipo de caña y carrete y sedal más o menos me recomendarías? Por luego los bajos sí que es verdad que depende de un poco de...
0: Las cañas es, ya te he dicho antes, que es... Básicamente, o económicamente eh... hablando. ¿eh? Sí, económicamente. Ahora en el mercado hay muchos tipos de caña, tampoco hace falta eh, excederte en dinero, pero realmente cualquier caña, cualquier carrete para iniciarte, vale. Con que tengas... Eh, el amor hacia la pesca y te guste la pesca, con cualquier material, te va a ser factible la pesca.
3: Óyeme, una cosa, Óscar, perdona. Tengo aquí un WhatsApp, es de una persona personal. Sí, eh, eh, voy a intentar no, ponerlo. No, no, no lo tienes, porque sí. me ha llegado al mío. Ah, vale. <risa> es mi padre.
2: ¿Me dice que el pegamento contamina? No. Oye, qué puñetero es tu padre, ver, claro, usted, vas. <risa> Oye, Pedro... A ver lo que escribes, macho, que luego lo decimos aquí en directo. <risa>
3: <risa> bueno, siguiendo la entrevista, Oscar, continúa, por favor. <risa> Mira, hace
2: hace no hace mucho hemos entrevistado a una compañera tuya, se llama Verónica. Sí, que desde aquí la quiero dar un abrazo. Creo y que nos ha escrito, ¿eh? A su padre también. Creo que nos ha escrito por aquí también y dándote ánimos. Eh, nos comentaba un poquito el tema del anzuelo, ¿no? Y dice, digo yo, ¿y qué tipo de anzuelos usáis? Y hablaba de anzuelos muy pequeños. ¿Qué sí. anzuelos usa Rubén Matallana? Yo, un 16. Bueno,
0: no está mal. 16, alguna vez 18, pocas las veces, depende de la distancia en la que vas a traer el P, porque muchas veces cuando lo traes el P desde muy lejos, al ser tan pequeño, se rasga. Pero yo mayormente, eh, medias distancias 16 y largas distancias como mucho un 14. Hablando siempre sin muerte, ¿no?
2: Sí, Voy a intentar hacer una cosa en directo que no he hecho nunca. A ver, eh, a ver si sale. No, no lo ¿Un sé. audio? ¿Vas a... Sí, voy a ver si puedo.
3: No, no puedo. No puedes. <risa> <risa> eh, una cosa, sí que es verdad que comentó comentó Vero que, bueno, cuando le hicimos la entrevista que utilizaba en suelos incluso el 18 del 20,
0: ¿en esta modalidad eh, son necesarios o, o es posibilidad de perder pesca? Es posibilidad de perder pesca, pero cuando la pesca está tan fina como este fin de semana en Nuño. Máximo era un anzuelo del 16, porque la pesca estaba muy fina. En todos
3: estos, bueno, me supongo que has estado en muchos campeonatos, eh, ya tienes una edad que ahora has pasado por las buenas y por las malas en muchos en muchos sitios. Dinos un, un recuerdo bueno y uno malo dentro de tu experiencia de, de en todas las competiciones que has tenido. Uno que más, lógicamente, que eh,
0: más recuerdo... te haya marcado. Eh, uno que me marcó fue eh, mi primer campeonato ganado en Valladolid, en el cual me, de, me denunció me denunciaron en la competición. Bueno, ¿qué habrías hecho? Fue en el río Pisuelga Antaño eh, se decidió que, por ejemplo, no se, no se podía engodar. Y alguien dijo que yo había engodado. ¿Qué pasó? Que fue Icona, fue la guarda y... Y me quiso denunciar. En ese caso se hizo un recurso y vieron y todo el mundo que me estaba viendo pescar, da, dando por hecho que yo no estaba engodando. Eso fue un recuerdo y amargo y dulce a la vez, porque quedé primero de en Valladolid, pero con la desolación y llorando, con tan solo 10 años, de que me habían denunciado por pescar bien. Mira que hay cosas que ver en esta vida y tienen que meter la mano donde no tienen
3: que
2: meterla. Bueno, yo, yo de dudo, porque al final, Rubén, le ves con la cara de bueno, ¿no? Y al final dices, este chico, ¿qué va a hacer mal? <risa> pues has conseguido lo del audio. O... No, estoy en ello. <risa> bueno, aquí tienes audios, Rubén, y un montón de mensajes que te están llegando, ¿no? Diciendo que eres un crack. Bueno, vamos a leer algunos de ellos, mira. Eh, vamos a ver, Rubén, una máquina y un placer eh, contar con toda la familia en el Club y Suerga, que nos da muchas alegrías. Os escucho desde Córdoba, un gran programa. Eh, este es Noah, un mensaje de Noah, eh, ¿vale? Que le manda a su papá un besito. ¿Qué viene, qué hace, Rubén? Eres genial, gracias por la información. Eh, a ver, pregúntale por su sobrino, eso lo hemos leído antes. Rubén, guapo te queremos Rubertini, Rubertini, esa,
0: esa es la mami que desde aquí la quiero mandar un mensaje a Pilar Bayón que para nosotros es la mami del club que siempre nos cuida y, y que desde aquí un abrazo muy grande para ella.
2: Mira aquí tenemos otro, os estamos escuchando desde Roma, saludos. Eh, vaya ya estamos al feeder, vamos chicos que estoy deseando de huir un tema muy interesante como el feeder el cual estoy enganchado y más el que comentáis es mi amigo Rubén, un campeón. ¿Eh? O sea que vamos, aquí la gente oye, te quiere, ¿eh? ¿eh?
3: Rubén, si tuvieras ahora mismo que contarnos tu mayor captura, así sin abrir los dedos. Pues más o menos. ¿Dices de cantidad o de no, peso? Peso, peso. Alguna algún, Pues mira. O más, más que peso, a lo mejor digo, pues
0: mira, no peso tanto, pero me costó tanto sacarla. Pues no hace mucho. Ha sido este verano debajo de casa, ahí en Cabezón de Pisuerga, una carpa que pesaría. ...más o menos cuatro kilos y medio... ...casi cinco... ...en la que la tuve que sacar sin sacadera... ...me tuve que meter en el río... A la típica historia que nos dejamos a quedar en casa, ¿no? Perfectamente. Eso digo, ¿para, ¿Para qué
2: voy a volver a casa, ¿no? o, o, la perde, o la perdemos. Vamos, lo que te pasó el otro día en el País Vasco, por ejemplo. Bueno, Sebas, hay cosas que hay que ocultar aquí en la radio, ¿eh? No hace falta decirlo todo. O sea, bueno, eh, oye, Rubén, mira, la hay una pregunta... pregunta. Ay, sí, sí. Es que además me encanta esta pregunta. Eh, ahora mismo, mañana, tú imagínate que tienes vacaciones en el trabajo, eh, tú te puedes ir... A cualquier sitio, ahora mismo tienes un millón de euros para hacer lo que quieras, ¿vale? Y conseguir eh, todo el equipo que tú quieras, ir donde tú quieras. ¿Dónde irías? Pues... ¿Y con quién? Con mi padre, eso sin dudarlo. Bueno, ha enviado 18.000 mensajes tu padre, ¿eh? Es Benito, ¿verdad? Sí. 18.000 mensajes. <risa> 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 Hola, Benito.
0: Pues me iría con mi padre realmente, iría al,
2: al mar. ¿Al mar? Sí, sí. Bueno, como Mario Sergio, dice que... Porque es la única modalidad que me queda de, de pescar. Bueno, pero yo creo que si, si, si alguien de feeder quiere pescar en el mar, ¿posiblemente tenga posibilidades a, a saber lo que hace?
0: Realmente, ahora mismo, en el mar, en los, en los puertos, se está pescando al feeder.
3: Dependiendo de las mareas también, un poquillo, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, en los puertos lo único que depende es de si sube o baja la marea... Hay horas puntas, pero ya el FIDER se está metiendo, sobre todo en la zona de Valencia, se está metiendo mucho mucho a la ¿Sí? zona de FIDER. Y sobre todo en Italia ya hay competiciones de, de FIDER.
3: Eh, dentro de todas estas competiciones, eh, ¿cuál es la competición que más que más destacarías en tu currículum? No por prestigio, sino a lo mejor que más, más te costó ganar.
0: La que más me costó ganar... Puede ser el año pasado que quedé tercero eh, provincial de Valladolid. y Creo que fue por la situación a lo
3: mejor un poco... Por la
0: situación yo hice un primero, en el cual luego por la tarde me hice un séptimo y tenía que hacer sí o sí un primero para poder meterme entre los tres primeros. Uh -huh. En la cual hasta última hora, últimos minutos, no di con, con la pesca que fue la que me hizo hacer el primero.
2: Eh, Rubén, creo que lo he conseguido, tío. ¿Sabes? Se te quería dar un regalito. Yo a mí me gusta... Sin más,
3: cosa porque se ha oído la notificación. Bueno, eh, a, mí... <risa> a ver, eh, por favor,
2: quietos todos en el estudio y que, y que no se... jugar, parar de enviar mensajes, por favor.
1: <risa> ah, papá, para mí eres un campeón.
0: Oh,
2: oh te quiero. <risa> Ay, mi niña. Te se quiero la mucho,
3: lágrima. chao.
2: Ay, madre, bueno, pues fíjate, ¿eh? Que, ¿eh? Espero que te haya gustado el regalo, vamos, mío no, de tu hija. Me ha encantado. No, a te quiero. <risa> bueno, pues muy bonito, yo creo, Sebastián, en la Oye, entrevista de hoy. Te voy a decir una cosa: nos ha mandado una persona, un WhatsApp que está detrás tuyo, Óscar. Uy, ¿qué me estás contando? Sí. ¿Qué, mira,
3: ¿qué el he hecho? uno que está justo detrás tuyo acaba de mandar un WhatsApp. <risa> en Medina, ¿quieres contar aquí algo a Rubén? ¿Le quieres contar alguna historia? ¿Alguna preguntilla? Lo, lo ha hecho muy bien. Lo único que me gustaría es que eh, no pescara tanto como yo. <risa> lo único. Pero está haciendo, A ver, Rubén, está haciendo muy eh, bien está Por último,
0: ¿le puedo contestar? Sí, perfectamente. Medina, sabes que todo Valladolid te debe mucho en, en todo lo que es la pesca. Sabemos todo lo que has hecho por nosotros
5: y que es un fenómeno.
3: Muchas gracias, ah, madre mía. Eh, una cosa te voy a decir Medina eh, Sigues demostrando Que el que tuvo retuvo, retuvo Y te lo he dicho Te lo he dicho más de una vez Has conseguido este fin de semana Volver a, 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 a demostrar lo que eres Buen pescador Y sobre todo muy buena persona Bueno Rubén Por último Oscar Sabemos que Rubén es una persona muy joven ¿no? Y tiene mucho talento por delante
2: pues sí, y esperemos que el día de mañana nos vengas aquí al estudio a contarnos mucho más sobre tu pesca. Cuando vosotros queráis.
3: Bueno Rubén, pues te lo he dicho, que encantado que estés aquí en Río de la Vida,
0: que estés con nosotros, y el próximo día te traes a tu hija, por favor. Pues muchísimas gracias, y dar un saludo a todo el club Pisuerga, que siempre me ha apoyado, y que somos una gran familia. Muchas gracias.
1: ...en Río de la Vida... ...con Óscar Arratia.
2: Recordarte que en Río de la Vida... ...somos una asociación... ...que queremos agradecerte... ...el haber estado todos estos programas... ...con nosotros... ...y queremos que sean... ...muchos más. Gracias por participar... ...y ser una pieza importante... ...en este proyecto llamado... ...Río de la Vida. Si todavía no participas... ...y quieres hacerlo... Hazlo saber en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp 681072297. Además, ahora ya puedes vestirte con la camisa de Río de la Vida, que justo después del programa publicaremos en nuestro Facebook una camisa de gran calidad y que con el logo de tu programa de Pesca de Río de la Vida. Toda la información a través de nuestro Facebook o WhatsApp para poder conseguirla. Y así ser uno de los nuestros Nación colaborador colaboradores del programa, tendremos regalos exclusivos para nuestros colaboradores. Así que venga, ¿a qué esperas y contacta con nosotros? Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defenderlo que más nos gusta, que es la pesca. Además, hoy queremos eh, dar la enhorabuena a Mario Asensio, entrevistado en nuestro noveno programa y que junto a su compañero Carlos Marín, nos representarán en el próximo Mundial que se celebrará el año 2020 en el Lago Murray, de Campeonato eh, del Mundo. Escucha lo que nos dice Mario Asensio ¿eh?
3: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida, y es que el jueves 4 de abril tendremos a Rubén Santos Becerro, gran pescador de León, más concretamente de la Bañeza. Rubén es integrante del equipo nacional de salmónidos de Mosca, de los campeonatos europeos y campeón de España individual tanto en el río como en el lago, entre muchos títulos. Así que este pescador leonés nos hablará de su trayectoria como pescador y del próximo europeo que están preparando para el mes de julio. Recordamos a todos nuestros oyentes que en breve sortearemos un lote
2: de productos de la marca Riverfly Oscar. Pues sí, en nuestros colaboradores del día de hoy, los únicos responsables del lote de productos que sorteamos cada semana en directo en Río de la Vida. Autovía, el pescador, armea, el maestro, deportes, andón, armería, caimo, de salud y descanso, torno, rol y pesca, y Riverfly. Si ¿Eh? todavía no sabes cómo conseguir los regalos, pues es muy fácil, solo tienes que entrar en nuestro Facebook, buscarnos en Río de la Vida, ir a nuestros lotes de productos. En este caso sorteamos un lote de la marca Riverfly. Dar a me gusta, comentar y compartir en la publicación. Y así puede ser un premio lo más de Río de la Vida. Nuestra forma de contacto en directo en el teléfono 681072297 como gracias, eh, como siempre gracias a todos vuestros mensajes que hoy han sido muchos, como siempre, y es de agradecer y que vamos a empezar a grabarlos todos para tenerlos de recuerdo, gracias por las muestras de cariño y hoy nuestro colaborador especial Riverfly
3: en este programa tenemos a nuestro patrocinador especial de Río de la Vida y es que estamos hablando de Riverfly. Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de su marca que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono, hilos de montaje, plumas, tungsteno, vamos que todo tipo de material para nuestros armónicos. Además de ser un nuevo distribuidor único en Valladolid de Maxi Roots. Sé que ya sabéis si necesitáis material de la primera calidad y con precios súper asequibles, no dudes en teclear riverfly.com. Además también les puedes localizar a través de su Facebook, Ricardo Vergaz Lozoya, Riverfly Pesca Mosca, su Instagram, Riverfly Pesca Mosca, su correo electrónico, gmail.com o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 653-927049.
2: En nuestro rincón de leyente tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores, en ese espacio que es para todos, daremos la bienvenida a Raúl García Blázquez, componente del equipo nacional de FIDER, que nos hablará del último campeonato del mundo celebrado en Sudáfrica, del 7 al 16 de febrero. Contactamos con él telefónicamente y enseguida volvemos con todos vosotros.
4: Sin tener que usar, te quiero a través de una metáfora. Ese ánfora que uso para resguardar mis miedos A que un día las comprendas, situación Let's go.
1: y quejas a través de Río de la Vida.
2: Hoy en nuestro rincón del oyente contamos con la presencia de Roberto García es componente del equipo nacional de agua dulce de FIDER y que nos hablará del último mundial de agua dulce en Sudáfrica, celebrado del 7 al 16 de febrero. Hola Roberto, buenas tardes. Sí, buenas
5: tardes. No Robert? sabía si llamarte Roberto Raúl. Roberto, Roberto. Ya he <risa> Perdón. Ya he escuchado un par de veces Raúl, pero no pasa nada. Ha
2: habido, ha habido <risa> confu confusiones. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena. Sí, 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 Darte la sí, novedad gracias. por el mundial realizado, que, bueno, pues, eh, que ¿habéis quedado satisfechos en vuestras expectativas?
5: Eh, bueno, al final hemos quedado un poco en mitad de la tabla. Eh, íbamos con otra, con otra ilusión, con otra, con otra expectativa, pero la pesca que se ha hecho no era la esperada y entonces algunos equipos como Sudáfrica, Inglaterra o nosotros mismos, pues, hemos, hemos pinchado un poquito. Hemos quedado los 12 de 20 equipos y. y y bueno, yo en, en individual el 37. La verdad es que teníamos nivel para estar un poquito más arriba, pero pero bueno, no ha podido ser. Al final es un sitio súper lejos donde puedes entrenar poco y bueno, los resultados al final... Hay veces que llegan, hay veces que no. Necesitas suerte también.
2: Bueno, supongo que cuando va, se va a un tipo de mundial como este, la intención siempre es quedar primero.
5: Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre vas con la ilusión eh, de, de, de estar arriba, pero claro... A ver, yo este año, por ejemplo, he tenido muy buenos puestos, he tenido suerte con, con la bola, que, que siempre decimos eso cuando vamos a una competición, a ver si tienes bueno. suerte con la bola. Pero luego ya te tiene que acompañar un poco la táctica que hagas, eh, tener un poquito de suerte, la suerte de, de los campeones siempre... Y, y bueno, eso, sobre todo que, que te salga Con la sí. ilusión siempre, siempre, vamos, claro
2: Y que los peces siempre mandan, además o sea, que no... sí, 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 sí,
5: yo siempre digo lo mismo Nosotros al final la pesca es un 100% Y el pescador pone el 50% Y el otro 50% lo pone el sitio cómo estén los peces ese día, etcétera Entonces, de lo que se trata es De que tú pongas tu 50% Y el otro ya sí que depende de muchos factores Que no controlas tú aunque quieras
2: De todas formas, ¿cómo ha sido tu experiencia En el mundo de Sudáfrica?
5: Bueno, pues mmm, podéis imaginarlo, al final sales de, de tu continente, te vas a 11.000 kilómetros de casa, dejas a la familia, mmm, vas a una pesca que no conoces, porque hemos cogido varias especies distintas, aunque aunque había carpas, y, y la verdad es que es una experiencia brutal. Yo ya he hecho otros tres o cuatro mundiales, pero pero siempre aquí en Europa, en Holanda, Irlanda y tal, pero la verdad es que ir por la carretera y encontrarte una jirafa o un rinoceronte bueno pues la verdad es que choca un montón
3: ya te digo que sí choca <risa> <risa> eh, eh, esto Roberto vamos a ver eh, hablamos de que bueno siempre nos ha dicho todo el mundo todos los competidores que la pesca es muy injusta es el posiblemente el deporte más injusto que existe
5: sí a ver mmm, yo tengo un buen amigo compañero de equipo de, de, del equipo sensas del Prado lo que es Ángel que siempre dice lo mismo cuanto más se trabaja más suerte se tiene entonces eh, ganar al final siempre gana el mejor ...y por supuesto el que más trabaja... ...luego tienes que tener ese punto de suerte... ...como te digo, de ese 50% que no se controla... ...y al final si el día el pez no quiere comer... ...tú ya puedes tener las mejores cañas... ...los mejores aparatos que, que el, si el pez no come... ...vas a quedar atrás, ¿sabes? Para Entonces, este bueno, mundial... Sí, injusto, pero, ...pero hay que trabajar sí, pero... mucho...
3: digo para, sí, este, sí, para no. este mundial eh, habéis tenido sí. que preparar... ...todo esto a, digamos al milímetro... Eh, claro. Pero, ¿con cuánto tiempo de alteración habéis estado? Porque sabemos que, pues, al igual que hicimos pues, la pregunta a, a, a Patricia, que estuvo sí, allí también, eh, sí. lleváis lleváis un digamos un margen bastante más pequeño que los demás, ¿no?
5: Claro, a ver, eh, eh, la, el tiempo de preparación ha sido brutal. Prácticamente yo quedé cuarto de España individual eh, eh, este año último en, en FIDEN y ya sabía que estaba clasificado desde ese momento empiezas a prepararlo entonces eh, te empiezas a informar de dónde vas qué tipo de pesca eh, te empiezas a hacer con material y con equipo empiezas a atar anzuelos empiezas a eso y al final quien lo paga realmente pues es la familia que que quien te está viendo en casa todas las tardes preparando a los cacharros yendo a comprar bueno económicamente lógicamente también te sale por un dinero, es una preparación muy 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 fuerte, pero claro, si quieres competir en cualquier en cualquier competición tienes que invertir, sobre todo mucho tiempo, mucho trabajo, como te digo, para intentar estar arriba.
3: Oscar sí que le estábamos hablando que en este rincón del oyente habría que también entrevistar alguna vez a las familias, ¿no? A las mujeres, a bueno. los hijos, <risa> y, sí, bueno. porque realmente son las que sufren todo este, todo claro, este tema.
5: escuchando ahora la anterior compañera <risa> ...entra la niña y lógicamente se emociona... ...y es que es normal... Porque, ...porque eso... ...al final se quedan atrás... ...y tú te vas a hacer una cosa que te gusta... ...pero pero realmente ellos notan mucho tu ausencia... ...no, no estás en casa, no estás en casa... ...ahora mismo estoy en Valencia... ...en otra competición, en el Iberian Master... ...y ya vine ayer... ...estás otra vez a 600 kilómetros de casa... ...seis días o siete fuera... Entrenamiento y tal, y bueno, hablas con ellos cinco minutillos por la tarde cuando te da tiempo. Ahora mismo estaba tanto anzuelo antes de hablar con vosotros, y, y eso. Al final llega un poco y llegan mosqueados porque bueno, porque es que no te ven ni 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 saben de ti en, en cinco o seis días, ¿sabes?
3: Eh, vamos a ver, tengo aquí una, una sorpresita, Roberto. Tengo aquí sí. a Rubén a, al lado y quiero hacerte una preguntita ahí del, del, del último mundial que habéis estado. Perfecto.
0: Perfecto. Muy buenas, Roberto.
5: Muy buenas, Rubén.
0: Que, a ver, ¿qué tipos de cebos y montajes habéis utilizado y cuál ha sido tu preferido o te ha dado más capturas?
5: Claro, en, eh, en la competición de FIDE los montajes son bastante limitados porque tienes que tener anzuelo el bajo de línea por encima de 50 centímetros, el cebador que corra, eh, cebadores con unos límites de, de medida... Entonces son un montaje bastante limitado. Entonces el montaje al final ha sido bastante básico, un poco un, un rizado cerca del cebador y un, un bajo de 50 para que estuviera bastante cerca del, del cebador. Luego en cebo, en Sudáfrica, pues es un poco otro mundo. Ahí hemos estado utilizando unos líquidos que se llaman fluminos, que son fluorescentes, que la gente que, que me conoce y sigue por, me sigue por, por Facebook ha podido ver algunos vídeos. Y son unos líquidos que según tocan el agua se convierte el agua en fluorescente. Aquí total, están prohibidos, ¿no? Verde. En principio no, pero lo prohibirán seguro. Cuando empiecen a funcionar y el PS y el PS acostumbre, no son. Lo estuvimos preguntando por allí, estuvimos viendo si son perjudiciales para el para el río y, y son todo hecho con productos naturales. Entonces no es perjudicial y de momento no están prohibidos. Ya digo, yo creo que si acaban funcionando se prohibirán, pero de momento de momento funcionan. Y, y ya te digo, eso era imprescindible echarlo allí si quería ver picada, La carpa aquí de momento no está acostumbrada y pica normal, pero allí si no echabas el, el fluorescente, el rumino, no había manera de coger un pez. Entonces, bueno, un poco distinto al final que te tienes que te tienes que adaptar, claro.
3: O sea que realmente habéis cambiado un poco vuestras, digamos, vuestras maneras de pescar aquí en, sí. en, en la península, sí, tal, en España. Hasta porque
5: aquí normalmente siempre pescamos desde fuera del agua, allí hemos pescado 25 metros metidos, metidos en, en, el, en el pantano porque era muy, muy, con muy poquita profundidad. Lo que te digo de estos líquidos... Allí en todas las tiendas donde entrábamos había un montón de líquidos de diferentes colores y sabores y te decían que si este era para el nublado, que si este era cuando se calmaba el agua, que si este era cuando hacía aire. Entonces, bueno, pues te vuelves un poco loco y, y te tienes que adaptar un poco, dentro de los pocos días que tienes allí para, para poder probar, pues a, a lo que mejor te funcione, claro.
3: ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que vosotros en la selección española habéis ido en igualdad de condiciones que las demás selecciones…?
5: No, a ver, eh, ganó, ganó ganó, Hungría, que llevaban 16 personas. Segundo eh, que luego Lanza, que llevaban cuántos? 14. Y, y, Italia, 18, y nosotros íbamos 6. Cinco bueno, pescadores más 6. Yo pongo el, ejemplo, el mismo ejemplo. Pongo un ejemplo que es que eh, en un equipo de fútbol, que fuera la selección española y fueran 11 y el entrenador, sin utillero, sin cambios y sin nada. Competirían, vale, compite, pero al final no puede. Yo el primer día hice un, un resultado regular que hice un 6 y podía haber ganado si hubiera tenido un poco de ayuda detrás porque tomas decisiones que las tienes que tomar tú por tu cuenta pero sin que nadie te, te diga. Los italianos, por ejemplo, iban mal en las primeras tres horas y a través de la gente que tenían detrás remontaron y al final fueron bronce. Entonces, bueno, un poco cojos.
2: Es curioso, es curioso porque la gente que entrevistamos, que ha ido a los mundiales, no nos dice lo mismo que tú. Dice, oye, claro. eh, esto no es normal porque al final... Jobar, yo intento competir, intento ganar, intento tal, pero claro. no estamos en igual de condiciones, porque estas elecciones van meses anteriores, aparte, claro. bueno, económicamente, nos, bueno, nos triplican, no iba a decir triplicar, nos eh, nos multiplican <risa> por 10, ¿no? Claro. Y, y en equipos y demás, es imposible. Es imposible, claro, entonces cuando ahora... ganamos es, es un milagro. No, es técnica sí, sí, ganar pura. es
5: un milagro. Nosotros si hubiéramos, si hubiéramos conseguido estar entre los cinco primeros, en Irlanda quedamos quintos del mundo, y, y fuimos siete personas, y fue un resultado espectacular es muy difícil, es como el ejemplo del fútbol que te he puesto si no llevas un equipo detrás en condiciones, es casi imposible inviertes tu dinero, inviertes tu tiempo y luego al final, bueno, pues te desilusionas un poco porque dices joder, podríamos haber hecho un buen resultado simplemente llevando tres tíos más ¿sabes? pero es lo que nos toca ¿eh? sabemos lo que hay ahora mismo de momento no, no cambia esperemos que en un futuro muy cercano cambie, pero de momento andamos un poquito cojos.
2: Si sí, en Federación la verdad que se lo tomaran más en serio este tema yo creo que, que seríamos la selección que, que, que barrería todos los mundiales. Sí,
5: nosotros tenemos eh, eh, el nivel en todas las categorías de pesca, porque porque tenemos salmónidos a tope, tenemos eh, el Mar a tope, tenemos el FIDE a tope, tenemos el CUP, pero mm, de momento no tenemos la infraestructura suficiente como para que se haga se están haciendo cambios muy buenos porque, por ejemplo, las chicas quedaron campeonas del mundo el año pasado porque ya se ha elegido un capitán, ya se va haciendo un trabajo específico y en cuanto que se ha empezado a hacer algo, se han empezado a tener resultados. Pero bueno, hay modalidades como, por ejemplo, el FIDE en el que andamos todavía bastante flojitos. Todavía nos cuesta el dinero del bolsillo ir a, a un Mundial, que la verdad es que es una pena ir a representar a tu país que, que, y que te tengas que gastar dinero. Pero bueno, sabemos pues que, que es lo que hay y si queremos ir nos lo tenemos que tomar como unas vacaciones que pagamos nosotros mismos en gran parte.
3: <risa> como muchas vacaciones, eh, Robert. <risa> bueno, si te, te puedo llamar Robert. Sí, sí, por supuesto. <risa> eh, vamos no? a ver, un momento bonito que te haya quedado aquí guardado en, en la memoria de este de este último campeonato, bonito y bueno, y otro desagradable porque sí que es verdad que hay que contar un poco todo.
5: Claro, pues pues tengo tengo mucho, como podéis imaginar lo que te he dicho, vas por la carretera y ves una jirafa. Eh, tengo uno muy bueno que, que veníamos que veníamos por el camino de vuelta de, de entrenar y nos encontramos con una tortuga gigante, que mediría 60 centímetros por lo menos, y, y estuvimos haciendo unas fotos con ella. La verdad que fue súper chulo, porque <risa> sobre todo en animales, ya te digo, ves avestruces, ves flamencos, ves, ves eh, Eso quizás sea lo más lo más bonito. Luego, feo también hemos visto mucho, eh, porque hay mucha pobreza, hay. Un poco de esclavitud también encubierta, aunque aunque no aunque no se diga. Y, y bueno, también he visto, hemos visto cositas feas, pero la verdad es que la experiencia es, es brutal.
2: Bueno, digamos claro. que nos quedamos con lo bonito, porque sí, al final... Siempre, siempre, siempre,
5: siempre. Mm. siempre. Al final es nuestro hobby, es nuestra pasión y hay que intentar siempre quedarse con, con lo bueno. Eh, muchas veces lo he leído por ahí, lo dicen varios amigos, en la pesca se gana pero nunca se pierde, siempre se aprende algo. Qué bonito, Entonces, Roberto, qué, bien, con eso. qué
2: bonito que acabas de decir. Bueno, Roberto, eh, decirte que tienes las puertas abiertas de Río de la Vida siempre que quieras, ¿vale? Aquí estamos
3: eh, para lo que necesites. Y mucha suerte para este campeonato. Ya nos maravilloso, contarás.
5: Maravilloso. Muchísimas gracias, encantado de conoceros, que, que me ha presentado a, eh, mi amigo Alberto, que es el ...de por ahí y, y me puso en contacto con vosotros... ...y la verdad es que es un placer... ...cuando necesitáis cualquier cosita... ...o hablar de, de cualquier tipo de pesca... ...porque al final yo ahora lo que más hago es pide... ...pero, pero he hecho un poco de todo y hago un poco de todo... Pues podéis contar conmigo sin... Ojo con
2: lo que dices, Roberto, que nosotros nos das la mano y te cogemos sí. el brazo y el cuerpo entero. Y la caña, No, Sin problema, problema. ¿vale? Siempre sí, que <risas> se hable de
5: pesca, al final es bonito. <risas> y una
3: vez más, perdona por haber dicho Raúl y en vez de... Nada, robar. nada, no os
5: preocupéis, eso, no pasa nada. Un abrazo muy sin fuerte. Problemas. Un abrazo. Gracias,
3: chao. Escuchas Radio
1: de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Buenas tardes a todos, eh, soy Mario y tengo una buena noticia que daros este fin de semana pasado, mi compañero Carlos Marín y yo hemos sido campeones de España y, por tanto, nos hemos clasificado para el Campeonato del Mundo del 2020 en Estados Unidos, ni más ni menos. Así es que, chavales, eh, próximamente, eh, todo lo relacionado con este super fin de semana que hemos tenido, cómo hemos pescado, cómo se ha desenvuelto toda la competición y, eh, en Río de la Vida, podréis escuchar todo esto muy pronto. Adiós, gracias. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas. Mi nombre es Rubén Santos, soy pescador y competidor en la modalidad de pesca mosca y el jueves que viene, día 4, charlaremos un rato en el programa de pesca Río de la Vida. Os animo a todos a que lo escuchéis. Un fuerte abrazo.
3: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 4 de abril porque tendremos a Rubén Santos Becerro, gran pescador de León, más concretamente de La Bañeza. Rubén es integrante del equipo nacional del San Mónitos Mosca en los campeonatos europeos y campeón de España tanto en Río como en Lago, entre muchos títulos. Así que este pescador leonés nos hablará de su trayectoria como pescador en el próximo europeo que están preparando para este mes de julio. Así que no os perdáis el próximo Río de la Vida porque será un programa muy apasionante,
2: Oscar. Nuestros patrocinadores de Río de la Vida, Deportes de Santón, Armería Caimo, Riverfly, Aidi, Salud y Descanso, Petorno, Roll, Pescali, Autovía del Pescador y Armería Maestro. Nos vamos al sorteo de hoy, de hoy de la marca Riverfly, Sebastián. Pues sí, vamos a
3: proceder a dar el ganador del sorteo en directo de este magnífico lotes de la marca de Riverfly. Procedemos al sorteo le damos al botón mágico, Oscar, dale tú que le tienes tú a mano, ¿no? Vale, Yo. grabamos el sorteo y lo
2: subiremos a nuestro Facebook con el nombre del ganador cuando acabe el programa. Pasa
3: nombres, pasan nombres, pasan Venga, nombres, vamos pasan allá nombres, con nombres ese, jo, José Luis Pérez Valdivieso eh,
2: ¿Puedes verlo de dónde es, Oscar? No, no, no puedo ver de dónde es. Pero bueno, me suena el no. apellido, lo que pasa que no es eh, nuestro no, amigo. No, eh. no, es otro. <risa> bueno,
3: pues enhorabuena, José Luis. Eh, ya veremos a ver dónde eres y te llamaremos a ver eh, qué te parece ese, product, ese lote de productos que has ganado de la marca
2: Riverfly y que lo disfrutes mucho. Enhorabuena, José Luis Pérez Vale, Y eso por ser un premiado más de Río de la Vida. Y esperemos que pesques mucho con el lote y nos lo hagas saber a través de nuestras redes sociales. Y es que es muy importante que lo sigas en las redes sociales si quieres ser un ganador más en Río de la Vida. Muchas gracias por participar y nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa, para recoger tus datos y poder enviarte tu premio cuanto antes.
3: Todo este esfuerzo y dedicación a nuestro Río de la Vida no sería posible sin nuestros colaboradores y es que hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material de la pesca mosca de primerísima calidad y a precios super asequibles tienen productos exclusivos de su marca que solo y únicamente podrás encontrar en su página web como anzuelos, dubin hilos de fluorocarbono, hilos de montaje plumas, tusteno, vamos que todo tipo de material para nuestros salmónidos además de ser un nuevo distribuidor de Maxia Roots, así que ya sabéis si necesitáis material de primera calidad y con precios super asequibles, no dudes en teclear riverfly.com además también les puedes localizar a través de su Facebook Ricardo Vergado Joya y Riverfly Pesca Mosca, su Instagram Riverfly Pesca Mosca, su correo electrónico inforiverfly arroba gmail .com, y llamándoles a su teléfono de contacto que es el 653927049.
1: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
2: Pues que todos los programas nos pasa lo mismo, macho. Espera, espera, que bajo. Es que todos los programas nos pasa lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos? Eh, vamos, tranquilos, Seba, si son dos minutos que el tiempo es oro en la radio. Eh, dos minutos es, vamos, una maravilla. Si nos dieran dos minutos más, ¿vale? bueno. haríamos una hora y dos minutos y ya sería un poquito más de Río de la Vida. Ya tengo que cambiar el contrato. Mira, dicen aquí uno de los mensajes. Oye, ¿por qué el programa no dura dos horas? Pues porque no. <risa> Por cierto, muchos mensajes de Andalucía. Eh... Bueno, Sevilla, Córdoba y Granada, he leído por aquí. Así que venga, saludos a Andalucía en este programa, ¿eh? Que viene la feria de abril. Venga, tres minutos, bueno, no tres minutos, un minuto falta para venga. acabar a las ocho de la tarde, un momento en el que el Río de la Vida se despide. Así que gracias a todos una vez más por estar ahí detrás escuchándonos a través de las ondas de la radio o en la aplicación móvil.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos día a día y que sepáis que este es vuestro programa, esta es vuestra radio, en la 91.3, aquí en Radio 4G Oscar, y que bueno, que
2: aunque nos llamen locos, sabemos lo que nos gusta, que es la pesca, ¿no? Pues sí, saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adiós.